0: Hej på er kära snacka snyggt kompisar. Hoppas ni mår bra. Jag mår jättebra och det är så kul att vara tillbaka. Idag kommer jag lära er att identifiera en härsketeknik som brukar ge en ganska dålig magkänsla men också bara väldigt svår att sätta fingret på. Du kanske har suttit på en middag och känt att alla förvisso pratar men inte riktat sig till dig. Eller så har du suttit på ett digitalt möte och känt den här krypande oförklarliga känslan av att du är osynlig allt du säger faller platt för att ingen tar emot det misströsta inte du har blivit drabbad av härsketekniken uteslutningsmetoden och idag ska jag lära dig hantera den snyggt det här är Elaine Eksvärd din retorikexpert när kommunikationsproblemen hopar sig honey nu så ska ni få lära er hantera härsketekniken uteslutningsmetoden
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three
1: months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag har många gånger berättat att det första språket vi lär oss- inte är modersmålet, utan det icke-verbala. Tonfall och kroppsspråk. Som barn är vi experter på det- Men när vi lär oss prata så blir ton och kroppsspråk något som förstärker eller försvagar ordet. Inte bara det. Det ger känslan till budskapet. Som när jag satt i ett polisförhör på grund av en anmälan jag hade gjort mot en annan person. Då tittade polisen slött ut genom fönstret, öppnade munnen för att kommentera mitt vittnesmål- och det han sa, sa han med ett engagemang som jag skulle beskriva som motsatsen till en huligan på en fotbollsmatch. Snarare engagemanget du har när du uppmanas att läsa en ordbok med inlevelse i sju timmar. Den du. Han sa, jag lyssnar på vad du säger. Men hela min magkänsla sa att det var exakt det han inte gjorde, eftersom han tittade ut genom fönstret och suckade innan han sa meningen. Jag känner mig uteslutan från ett möte där vi bara var två. Visst är det märkligt, men också väldigt vanligt. När jag 2007 skrev min första bok som heter Härsketeknik, den fula vägen till makt, så var det för att sätta dit alla härskare. Men hör och häpna, jag fick många gånger upptäcka att jag var härskaren, omedvetet. Så himla pinsamt. På ett möte som jag var med på och lyssnade lite halvt så tyckte jag plötsligt att jag fick en skitbra idé. Min chef på den tiden hette Carlos och han skrattade väldigt ödmjuk när jag kläckte min idé. Och så sa han, men Elaine, jag tog ju precis upp den idén. Och tror du jag blev generad eller? Det var ju verkligen inte meningen. Och det fina var att det trodde inte han heller. Så uteslutningsmetoden kan drabba. Men du kan också drabba andra omedvetet. Men hanteringen, det är densamma. Och den ska vi snart gå in på. Men först så ska vi kolla olika former av uteslutning. Och jag tänker, producent Camilla, har du någonsin känt den här oförklarliga krypande känslan av att du är osynlig eller utesluten? Ja, det har jag gjort. Och hur har det liksom tagits uttryck? Vilka sammanhang och... Men dels kan man väl säga att det började när jag var liten,
1: när jag var retad... Och kände mig väldigt utanför. Hur vad ledsen jag blir. V- vilken period då? Ja, men Det var väl någonstans mellan tvåan till fyran. Jag var ganska liten. Men jag tror att jag sedan ganska tidig ålder har känt mig
0: utesluten på olika sätt. Oh, man blir så ledsen. Det är så vanligt bland barn. Och där önskar man ju att, att man hade gett barnen motståndskraft att identifiera. För det var väl svårt att sätta fingret på. Tycker inte du det Camilla som barn? Jo men det var det ju. Och där hade man velat ge verktyg. Så jag menar härsketeknik är någonting som sträcker sig genom hela livet tyvärr. Barn kan göra det mot varandra och um, jag har faktiskt haft barn som har hört av sig till mig, tonåringar som har hört av sig och sagt att nu fattar jag varför det känns så obekvämt att umgås i det här gänget för de tittar inte på mig när de pratar. Jag känner mig helt osynlig. Och jag har en bekant som berättat. att hennes pojke spelar i ett fotbollslag och han sa det, jag är med i laget men jag springer fram och tillbaka på fotbollsplanen. Men det är som att jag inte är där för jag får aldrig bollen, det är ingen som ser mig. Mm. Mm. Men hur hanterade du det som barn då? Gud vilken svår fråga.
1: Alltså jag eh, tror att jag gjorde allt för att få vara en i gänget. Mm. Det var inte så att jag tänkte, nej men de här är inte schyssta, de tänker inte jag vara med. Utan jag gjorde nog precis tvärtom. Att jag ville passa in. Ja. Jag ville vara en i gänget.
0: Bara man får vara med och leka. Det är väl så, barn är väldigt anpassningsbara. Så att man är så här, jaha, är det de här villkoren som man får vara med och leka? Okej, okay, ja, men då gör jag det. Bara inte jag blir utesluten. Ja, precis. Och Jag tror inte att barn tänker något så medvetet kring det. Det är så himla sorgligt. Det blir så ledsen varje gång barn, man får höra om barn som blir retade. Och, kan, men om vi går till ditt vuxna Camilla, har du någonsin känt av dig som vuxen? Ja, men ibland tror jag
1: liksom att det här hänger kvar från min barndom och att, eh, att jag är väldigt känslig för att bli utesluten. Men, men jag har absolut varit med om det som vuxen också i arbetssituationer där jag har haft eh, tydliga härskare som ledare och... Eh, Eh, där det bara inte alls har känts bra.
0: Nej. Och hur har det tagit sig uttryckta?
1: Jag har eh, blivit utesluten från möten. Jag egentligen borde ha blivit kallad till. Mm. Det är ju ett jättetydligt
0: exempel. Ja, det är en klassiker.
1: När det fattas beslut kring eh, något jag borde vara med och besluta men det fattas liksom över mitt huvud eh, när jag inte är där eh, för att jag inte har blivit inbjuden. Eh, det här är ju liksom ett ganska fåtal gånger det har hänt, men jag minns dem. Mm. Och det jobbiga är att det här hände när jag liksom inte riktigt hade eh, koll på- vad det var jag blev utsatt för. Så att jag, jag kände, kände ju vad som hände, men jag fattade inte riktigt vad det var för något. Nej. Och den här känslan är ju så himla vidrig.
0: Ja, ja men det där är ett solklart exempel Camilla på uteslutningsmetoden- och det är säkert ni andra som känner igen er i det. Och det finns andra sätt som uteslutningsmetoden tar sig i uttryck. Och nu ska få höra några exempel för att kunna sätta fingret på när det drabbar er. För det är viktigt att förstå vad härsketekniken är. Sen kommer man till det goda och det är hur man hanterar det också. Och här kommer ett exempel ur min bok Härsketeknik där Helen delar med sig av olika typer av uteslutningsmetoden som hon känt av. Jag har tre ganska knepiga situationer på min arbetsplats och i mitt privatliv. Jag kan sätta finger på vad som händer, men jag har svårigheter med att hantera det. Det är i olika situationer som det händer. Första situationen är väldigt påtaglig, och det är när det är fler än två i ett samtal. I samtal där vi är tre stycken och jag ingår så märker jag att jag sällan blir uppmärksammad. När jag pratar syns jag... Däremot när andra pratar så faller blickarna sällan på mig. Det känns som att det inte är särskilt angeläget att jag ska lyssna. Som att jag är en mindre person. Ibland känns det som att uteslutningen är medveten. Att folk tar till det för att trycka ner mig. Det andra är att häromdagen då var jag med om något ganska olustigt. Jag och en kollega satt och pratade. Jag hade ordet och även all uppmärksamhet från kollegan. Plötsligt kom chefen in i rummet för att hämta kaffe. Och i samma sekund som chefen kom in försvann all fokus från mig och landade istället på chefen trots att jag fortfarande pratade. Hon började till och med prata med chefen trots att jag inte hade avslutat det jag höll på att säga. Och den tredje och sista situationen det är att i mitt jobb så ingår det att gå på mingel ibland. Och jag kände att jag var riktigt dålig på det innan alkoholen hade kickat in. Jag vet inte om det beror på mig eller mingrarna, men jag upplever det som väldigt svårt att komma in i samtalscirklarna. Kanske är de slutna eller så är det bara mig det beror på. Vad ska jag göra? Helen? Ja, men nu fick vi höra tre typer av uteslutningsmetoder som är ganska svåra att hantera. Och uteslutningsmetoden brukar också kallas för osynliggörande när det är män som tillämpar tekniken. Och det kan man ju fråga, är det kvinnor eller män som använder den här metoden? Och jag skulle säga, det är båda. Men tänker man på arbetsplatsen där det finns ett kön som är majoritet, då brukar oftast minoriteten bli utesluten. Varför är det så att minoriteten hamnar i kläm? En härskare kallade det demokrati. Han sa, Elaine, vi är fler män här så vi kan inte bekosta det du föreslår just nu. När det kommer fler kvinnor så kan jag förstå. Det var så intressant att det han kallade bekosta, det skulle istället kunna kallas för en investering i minoriteten. Den är också värdefull. Men det var ju inte riktigt hans åsikt och det avslöjade ju han i det han sa. Jag har ju tidigare nämnt att härskartekniker delvis handlar om att lyfta fram det subtila, det icke-verbala. Men jag har också sagt att härskarna ofta är omedvetna om sitt beteende- Uteslutningsmetoden tillhör ju inte undantaget. Med utgångspunkt i Helgens tre olika situationer ska vi titta närmare på olika slags uteslutningsmetoder. Men som svar på en viktig fråga, Helene, det är inte ditt fel att du utesluts. Uteslutning i samtalet. Det är oftast en konsekvens av en icke-handling som den här uteslutningsmetoden uppstår i samtal. Personen tittar inte på dig och inkluderar inte dig i blick eller i tilltal. Så hur hanterar du det? Jo, bli inte arg. Det kan vara så att personen är blyg, ser upp till dig. Och så kan det ju vara en skitstövel också, förstås. Men jag skulle använda namnmetoden, att jag liksom knyter an det jag säger till namnet på härskaren. Så om vi låtsas att det är Camilla som förtrycker mig, så ska jag säga Som Camilla sa Få mig att tänka på och sen säga det jag tänkte säga. Det är väldigt svårt för härskaren att värja sig från sitt eget namn. Du kommer få uppmärksamhet. Och om du inte får uppmärksamhet så kommer härskaren avslöja sig själv som en skitstövel. Nästa tips är faktiskt inte till Helen utan det är till de som ser Helen bli utesluten. Ni som är betraktare av uteslutningsspektaklet. Ni ser att Helen blir utesluten och ni ser att det är någon härskare som utesluter. Var en medmänniska och agera medlare. Inkludera Helen som du uppenbarligen ser blir utesluten. För det som Martin Luther King sa, han sa... In the end, we won't remember the words of our enemies... ...but the silence of our friends. Var inte tyst, utan inkludera Helen. Låt henne komma till tals också. Sen har vi de som är selektiva med sin uppmärksamhet... ...som Helen's kollega, som hade uppmärksamhet... ...tills chefen kom, då tappade hon fokus totalt.
1: Men det där tänker jag lätt hade kunnat hända mig också. Om chefen bara kommer in... Om man får
0: ögonkontakt. Det är lite svårt det där att veta vem man ska vila ögonen på i det läget. Precis. Och det, det är ett väldigt vanligt socialt dilemma som många hamnar i. Att nu sitter min kollega här och pratar. Eller min kompis och pratar. Så kommer någon annan in i sammanhanget. Ska jag liksom... Nej, nu ska jag 100% på den jag pratar med. Och inte ens tillkänna ge att jag ser att du kom in. Vad kul att se dig. Eller ska jag tillkänna ge att en andra kommer in. Och då tappa fokus på den som redan pratar. Och... Det här märker jag i butiker bland annat när man ser att butiksbeträdet hjälper en annan kund med kläder och jag kommer in i butiken. Skickliga butiksbeträden lyckas hålla fokus på den de hjälper men också kasta en vänlig blick på mig som liksom ger en nick och icke-verbalt säger jag ser dig och sen så tittar personen på den hen hjälper igen. Så just den där lilla jag ser dig blicken är väldigt Viktig, men att man också kan gå tillbaka till den som pratade först för det är ingen som kommer hålla dig till svarstill till att du håller fokus på den som du redan har fokus på. Men däremot kommer de tycka att du är lite kryssad och otrevlig om du inte alls tittar på den som kommer in i sammanhanget. Man kan bara ge en blick och sen återgå till den som pratade först. Vad tror du om det Camilla?
1: Nej, men den känns jättebra. Men i det här fallet så var det väl så att kollegan började prata med chefen innan Helen var klar med det
0: hon skulle säga. Ja, men precis. Och då har du ju slagit över. Så det man ska göra då för att hantera en person som tappar fokus, det är att berätta vad du ser. Säg någonting i stil med, oj, vad snabbt du tappade fokus när hon kom in. Men vad svårt att säga så. Oj, vad fort du tappade fokus när chefen kom. Exakt, det är den raka metoden. Jag bara väntar ja. på att få leverera en snällare metod. Och den snällare metoden har jag märkt att folk använder. Och det är att man bara slutar prata när personen tappar fokus. Ja,
1: ja, ja, ja. Den, ja. spontant känns det ju som att det, var, det, det är precis det man hade gjort. Ja, I mean, eller hur? Alltså var det inte viktigare än så, så slutar man ju prata. Man kan inte sitta där och prata för döva öron.
0: Nej, det går inte. Så då har vi en rak metod beroende på vad du har för relation till din kollega, kompis eller vem det nu är må vara som tappar fokus. När en coolare, viktigare eller vad du nu är må vara personen kommer in i bilden. Och sen så den tysta för att på ett mer subtilt sätt markera att jag pratar inte när du inte har fokus. När det kommer till mingel så är det lite svårare. Där uppstår också det här dilemmat att folk tänker att nu står vi i den här samtalsgruppen så jag behöver ha fokus på den som pratar. Men det är fel. Du behöver ha fokus och alltid stå redo med säg ditt vänsterben och liksom ta det ut om det är någon som plötsligt skulle ansluta i samtalsgruppen. Så då gör du ju samma sak som jag tycker att butiksbeträdare skulle göra nämligen att du Tittar vänligt på den som ansluter till gruppen, öppnar upp lite så att det skapas en gripa så att en person får plats i samtalsgruppen och sen återgår det till att lyssna på den som har ordet. Så det är inget dilemma. Det handlar inte om att ha 100% fokus på den som pratar eller på de som kan tänkas ansluta till er samtalscirkel. Utan det är lite mer 80-20-regeln. 80% fokus på den som pratar och sen 20% redo till de som kan ansluta. För man vill inte vara den som närmar sig en grupp och så öppnas inte en gripe. Då känner man sig ganska fånig och ganska utesluten.
1: Men hon säger ju själv att hon tycker att det är svårt med mingel och att det är lättare så fort alkoholen kickat in. Och sen så nämner hon även att det kanske är hennes eget fel att det är svårt att komma in i samtalet. Men om man nu känner den här uteslutningen, kan man lita på den magkänslan
0: eller ska man tänka på ett annat sätt? Jo, men man kan lita på magkänslan men man kan också fundera på, finns det någonting jag kan göra som liksom ökar sannolikheten till att jag kommer komma in i en samtalsgrupp? Och det är ju att istället för att se rädd ut så ska du se glad ut. Vi är mycket lättare att bjuda in och möta blicken hos folk som ser glada ut. Så att jag brukar säga att man ska göra hajan och liksom visa tänderna på ett glatt sätt och närma sig gruppen och söka ögonkontakten.
1: (mum] (musik) (mum] (mum]
0: (speaks) Så le och söka ögonkontakt på vägen till samtalsgruppen.
1: Men kan det till och med vara så att en hel grupp- sysslar med uteslutning utan att förstå det? Och att Helen som står där och känner sig
0: utanför- märks helt enkelt inte. Så kan det vara. Att de inte alls har koll på det. För uteslutning är ett resultat att du känner dig utesluten. Och att du kanske till och med är det. Men vi har viss makt själva. En övning som jag brukar göra när jag håller utbildningar och workshop i härsketeknik det är att jag vill att alla ska slappna av i ansiktet. Och... Så gör de det. Och sen så får de vända sig till den bredvid- med samma avslappnande ansiktsuttryck. Och då brukar de alltid brista ut i skratt- över hur sur personen bredvid dem ser ut. Så ibland kan vi bli uteslutna i samtal- På möten och på mingel just för att vi har ett ansiktsuttryck som ser ganska ointresserat ut bara för att vi slappnar av med ansiktet. Det är därför jag vill öka Helens förutsättningar att bli inkluderad genom att använda de medel hon har, nämligen kroppsspråket. Så le och visa att jag är på väg och äg det, skäms inte. Tack snälla Helene för dina exempel för hur uteslutningsmetoden kan ta sig i uttryck. Och den kan ta sig i uttryck i många fler olika sätt. Och det gäller att du liksom fångar känslan. Jag känner mig utsluten, Och sen att man funderar på varför. Vad är det för någonting någon gör eller kanske inte gör som får mig att känna mig utesluten. Det kan vara allt ifrån att någon pillar i mobilen när du pratar. Till att folk kanske inte har ögonkontakt. Eller att du inte blir kallad till det här viktiga mötet viktiga beslut fattas så det gäller att bara veta, vad var det som hände hur får det mig att känna då har du plötsligt kontroll på situationen för du vet vad som händer och bara den känslan är befriande, men sen gäller det också att kunna hantera situationen och det kluriga med uteslutningsmetoden det är att I möten där man känner att man blir utesluten, då är det inte alltid så att man känner att man vet vad man ska säga, man kan använda namnmetoden och så vidare. Men märker man att det är ett mönster, då kan man faktiskt be en kollega som är snäll att hjälpa att komma in i sammanhanget. Att du säger någonting i stil med, jag vet inte varför men varje gång jag tar upp en idé så är det som att folk... Inte hör och så börjar den prata om någonting annat. Så jag skulle vilja be dig att hjälpa mig på det här mötet. Kan du bara highlighta lite när jag säger någonting så att det inte tappas bort. För det tappas nästan alltid bort. Så våga be någon att hjälpa dig ur uteslutningsmetoden. Det är den enda härska tekniken där det faktiskt är svårt att hantera dig själv. Man behöver be kollegor om hjälp. Men det finns en annan form av uteslutningsmetoden där du faktiskt kan agera själv och hantera den bra. Och den här uteslutningen tar sig i uttryck så som den gjorde när jag snodde min chefs idé eller citat utan att jag märkte det. Den här typen av uteslutningsmetoden kallar jag för ekot. Det är när en person säger exakt det du sa alldeles nyss. Men personen säger det som om det aldrig har sagts. Och det du ska göra då, är att leverera följande replik till ekot. Säg, lustigt att du säger det för jag sa precis samma sak för fem sekunder sedan. Men du kanske inte hörde det. Eller, du, hur skiljer sig det jag sa för tio minuter sen från det du säger nu? Eller så kan du bara vara som min chef var, han var prestigelös och gjorde ingen stor grej av det. Säg, du, jag sa ju precis det där, men du kanske inte hörde det. Och så ler du hjärtligt för du hoppas på samma bemötande om du någon gång skulle råka vara ekot. Sker det här alltid omedvetet? Nej, alltså det finns ju de som gör det medvetet. Säg att ni har varit en grupp kollegor som har jobbat med någonting tillsammans. Och så är det en kollega som presenterar det och pratar i jag-form en hel presentation. Då är det som att ni andra aldrig har funnits. Och d- där är det ganska genant att bara säga, fast vi var ju med- och liksom den presentationen. Så alternativet är att liksom inkludera sig själv- eller tillåta sig själv bli utesluten. Och då är det viktigt att man då istället för att säga- men du, vi var ju också med i det här- så kan man faktiskt räcka upp handen och säga- ja men det är roligt att du nämner det här Peter. För det vi tänkte på även Anna och Mehmet- det var det här. Så att man liksom lyfter- istället för att anklaga eller dra på sig offerkoftan. Och sen ska man framförallt inte säga nu utövar du uteslutningsmetoden. För du vet aldrig om det är medvetet eller omedvetet. Oavsett så är det snyggast att agera som om personen vore omedveten. Nu ska du få verktyg för hur du hanterar uteslutningsmetoden på bästa sätt. Spegla situationen. Berätta för kollegan vad du ser utan att värdera det, utan fråga bara nyfiket. Du, jag har märkt att när jag pratar ibland så kollar du i telefonen. Jag vill bara veta, har du tänkt på det och vad det beror på? Fråga nyfiket. Synliggör tendensen av uteslutningsmetoden, till exempel på din arbetsplats, och gör det till en kollega du litar på och ber den här kollegan att inkludera dig till nästa möte. Attackera inte, utan fråga nyfiket om härskaren som utesluter lyssnar på det du säger. Om ni har en möteskultur på jobbet där folk mejlar eller kollar sms under tiden folk pratar, sätt möteskulturen när du håller i mötet och säg att folk kommer inte behöva mobilerna på mötet. Våga önska ögonkontakt när du pratar. Om du märker att någon kollar bort eller gör andra saker så säg Jag har jättesvårt att prata när inte du tittar på mig. Är det okej om du lägger ner datorn bara under det här samtalet? Det kommer gå snabbt, jag har att säga. Berätta vad du ser och fråga nyfiket vad personen menar. Situationerna är så många, men känslan är en och samma. Du blir osedd. Och känner det därmed obetydlig. PR-branschen brukar säga att syns du inte så finns du inte. Så konsekvensen av uteslutningsmetoden är varken bra eller angenäm. Men oavsett så är det viktigt att spegla situationen, berätta vad som hände, fråga hur personen menade och berätta hur det fick dig att känna. Börjar man där så låter man inte uteslutningsmetoden gå förbi, utan du synliggör hur du känner och du låter personen få chans att berätta hur hen menade. Var inte tyst, hantera uteslutningsmetoden snyggt.
1: Elin, vi har fått ett dilemma som du ska få lösa åt Henrik. Ja, berätta! Han skriver så här till Snacka Snyggt Insta. Hej, jag är ny på jobbet. Men i och med pandemin så vistas vi inte på kontoret. Hur gör jag för att komma in i arbetsgruppen på ett bra sätt? Det är ett 9-5 kontorsjobb med rätt smarta
0: typer och jag är väldigt nyfiken på mina nya kollegor. Tack, Henrik. Och vilken bra fråga Henrik. Och det är ju jättesvårt. Och lära känna gruppen och ha det här liksom kallpratet vid kaffemaskinen eller ta en lunch med kollegor. Det är ju så himla svårt när man har liksom jobb på distans. Men jag skulle verkligen föreslå att du frågar om du inte kan ta en digital jobblunch. Att du är ny och är så nyfiken på dina nya kollegor. Att du vet att du har ett nytt jobb, men det är inget nytt kontor nu utan... De flesta av oss som har kontorsjobb sitter ju hemma. Så uh, våga fråga. Det är ingen som känner sig hotad av en ny kollega som är nyfiken på oss och också vill lära känna oss. Så föreslå en digital jobblunch där du får chans att lära känna dem. Och vara öppen med att det är exakt det du vill och att du är nyfiken på dem. Det känns lite som i frågan så har du ditt svar och det är ett riktigt bra svar. Du är nyfiken på dina kollegor berätta det och säg att du väldigt gärna skulle vilja äta en digital lunch för att snacka lite skit och lära känna dem bättre.
1: Åh, oh, vilket bra tips. Jag kan själv känna hur svårt det skulle vara i en sån situation. Man vet
0: ju lite grann hur svårt det är att vara nu på jobbet ändå. Ja, oh, men det är ju lite som att fråga chans. Man, man vet inte vad den här personen ska svara. Det, trösten är ju att du inte frågar chans på ett kärlekssätt utan på ett professionellt sätt. Och uh, våga fråga chans professionellt. Men tack för idag, Elin. Vad mycket vi har fått lära oss. Ja, men tack själv. Och jag måste ju rikta ett extra stort tack till dig, Camilla. För det är tack vare dig att podden inte bara har raka rörretoriken som är lite hårdare. Utan det också kommer de här snälla varianterna av hur man ger svar på tal. För att du känner att så här kan jag inte säga. Så det måste jag verkligen tacka dig för. Utan dig, ingen snäll retorikpodd.
1: Det blir härligt med, med många alternativ.
0: Ja, det tycker jag också. Och jag är säker på att ni poddkompisar känner samma sak. Och jag hoppas verkligen att ni känner att ni har verktyg för att hantera uteslutningsmetoden nu. Berätta gärna hur det går. Vi finns som vanligt på Snacka Snyggs Instagram. Skriv och berätta vad du går igenom och hur det gick med verktygen för att hantera uteslutningsmetoden. Tack snälla för den här gången. Ett varmt lycka till. Så hörs vi snart igen.